1: Guten Morgen. It is good to see you. I hope you had a good night's sleep last evening. Es ist gut euch schön euch wiederzusehen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Ruhe heute Nacht. And I continue to be amazed on how much Bible software is available now and how much Bible study you can do on software. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Möglichkeiten es heutzutage gibt über Software, Bibelsoftware vor allem, verschiedene Bibelstudien zu machen. Uh, back in the 1970s, when I went to seminary, I would have given my right and left arm to have Bible software that people have today. Und in den 70ern als ich zur Bibelschule gegangen bin, hätte ich meinen linken und rechten Arm gegeben für diese Software, die heute verfügbar ist. Hi, uh, I had to do it the old fashioned way where we had to pull books off the shelf and look up books, uh, look up words and Hebrew words and Greek words and parse them and it took hours and hours to do it. Ich musste es noch auf die alte Art und Weise machen und die Bücher in der Bibliothek raus suchen, die Worte aufschlagen, sie definieren und alles Hand per Hand machen und es hat Stunden gebraucht. Und das, was damals mich Stunden gekostet hat, kostet euch nun einen Mausklick. I'm so jealous of you. Ich bin so neidisch auf euch. <lacht> Es so, ist wirklich erstaunlich, und ich nutze auch einige dieser Programme und äh, benutze sie auch in den, in den uh, Unterricht und Studien, die ich mache. So, if you really want to be a really serious student of the Word of God, that is a wonderful kind of a tool to take advantage of. Wenn du also wirklich ernsthaft das Wort Gottes studieren will, möchtest, sind das Werkzeuge, die du gebrauchen solltest. Well, I hope you're ready for a good day studying the word of God. Seid ihr seid vorbereitet auf den Tag, das Wort Gottes zu studieren? Let's begin with prayer. Lasst uns mit dem Gebet beginnen. Would you please stand with me? Ihr dürft aufstehen dazu. Gracious Father, it is our honor and privilege to be here today to be able to study your word. Gnädiger Vater, es ist unser Vorrecht heute hier zu sein und dein Wort zu studieren and we understand that father we want to do more than just have an intellectual interaction with what the word of god says ja, wir verstehen dass wir mehr als nur wissen uns aneignen möchten über das was dein wort sagt we want it to change us and we want to want the word of god to conform our hearts into the image of your son jesus christ wir möchten uns verändern und wir möchten Herr, dass dein wort unser herz verändert in das ebenbild Jesu christi wir beten, Herr, dass deine Wünsche unsere Wünsche werden. Herr, desires desires. Ja, dass deine Ziele unsere Ziele werden. Und als Ergebnis deiner heute, Vater, wenn es in unserem eigenen Herzen gibt, dass wir uns und das und es bekennen und unser Herz reinigen. of auch heute in diesem Tag Sünde aufgedeckt wird in unseren Herzen durch dein Wort, dass wir Buße tun mögen und es bekennen mögen und umkehren mögen von dieser Sünde, so dass wir dir umso treuer ergeben sind, nachdem wir dieses dein Wort studieren. Wir beten Herr, dass wir gute ähm, Verwalter der Zeit sind die vor uns liegt an diesem Tag heute und wir befehlen den Rest dieses Tages dir an wir beten diese Dinge im Namen deines Sohnes Jesus Christus And all God's people said, und das Volk Gottes sagte Amen, Amen. All right, yesterday we had the opportunity to be able to spend time studying um, gender distinctiveness and the way that God has created man. Wir haben gestern die Zeit gehabt, um die verschiedenheiten zwischen den Geschlechtern zu studieren, wie Gott sie geschaffen hat. And we talked about in Genesis chapter 1 on how God created man in relationship und Wir haben gesehen in 1. Mose, dass Gott den Menschen in Beziehungen hineingeschaffen hat, so wie Gott selbst in der Beziehung der Dreieinigkeit ist. And we understand a lot more about who God is by the through the male relationship. Und wir verstehen mehr und mehr, wie Gott eigentlich ist, wenn wir uns anschauen, wie die Beziehung zwischen Mann und Frau ist. And so, as a result of that, then God now unfolds his revelation to us um, as we bear out his image in this world. Und Gott zeigt uns in seiner Offenbarung mehr und mehr, wie wir sein Ebenbild widerspiegeln in dieser Welt. And the Word of God becomes the key unfolding of that revelation, und diese Offenbarung ist primär Schlüssel im Wort Gottes selbst. Und hauptsächlich haben wir uns gestern damit beschäftigt, zu sehen, dass Gott diese Rollen definiert hat, von Mann und Frau. Und wir haben drei Hauptcharakteristika gesehen, die diese Rollen definieren. In order to be a, a godly husband to a wife, then that man has to be a learner. He has to know his wife. Um ein gottesfürchtiger Ehemann für seine Ehefrau zu sein, muss der Ehemann zuallererst ein lernender sein. Er muss seine Frau kennen. Secondly, in order to be a godly husband, he's got to be a Christ-like lover. Das zweite war, dass er ein Christus liebender sein muss. Und essentially means he's got to be willing to give to his wife, not take from his wife. Das unterm Strich gesagt bedeutet, dass er seiner Frau gibt, nicht nimmt. And und wir haben gesagt, dass diese Art von zu, zu lieben, die gebende Liebe, wahre Männlichkeit beschreibt in der Bibel. Und das dritte war, um ein Christus ähnlicher oder wohlgefälliger Ehemann zu sein, muss er ein Leiter sein. Und diese Leiterschaft ist nicht eine wie von einem Diktator. Er übernimmt auch nicht alle Entscheidungen des Haushalts. Er fordert auch nicht irgendetwas ein. Er fordert vor allem keine Unterordnung ein. Instead, uh, he is a leader that sets the pace in his home. Stattdessen ist er ein Leiter, der vorangeht in seinem Haus. And we said that John chapter 10 and verse 27 defines what that means. Und wir haben gesehen, dass in Johannes 10 wir uh, um, sehen, wie das definiert wird. Uh, Jesus demonstrated his own leadership when he said, my sheep hear my voice and they follow me. Und Jesus hat selbst seine Leiterschaft definiert und so beschrieben, dass er Schafe hat, er vorangeht und die Schafe ihm folgen. Ein wirklich Christus ähnlicher Leiter wird also ein Vorbild sein für alle, die ihm folgen. Und dann a wife und children fabel leadership. Und dann werden die Frau und die Kinder dieser Leiterschaft folgen. Und das ist die male's responsibility in a marriage relationship. Das ist die Verantwortung der Männer in der Ehe. Now we want to turn to the role of the wife. und jetzt wollen wir uns der Rolle der Frau zuwenden. How does the Bible define the role of a wife? Wie beschreibt die Bibel die Rolle der Ehefrau. Es ist sehr oft so, dass wenn ich zu diesem Thema unterrichte, die Rolle von Mann und Frau, normalerweise ist es so, dass bei der Rolle der Männer die Frauen sehr detailliert Notizen machen. Und jetzt, wenn wir zur Rolle der Ehefrau kommen, werden die Männer sehr genau mitschreiben. Well, well, see how that works with you today. Und wir werden ein bisschen beobachten, wie das bei euch jetzt äh, sich widerspiegelt. Now there are a lot of women who are very unhappy today. Es gibt sehr viele Frauen, die wirklich tief unglücklich sind. Not because they nicht einfach, weil sie nicht glücklich sein könnten, sondern weil sie nie probiert haben, die Dinge in ihrem Haus so zu tun, wie Gott es möchte. And in a lot of homes, roles have sort of been uh, defined almost like tossed salad. It's all mixed up. In vielen Haushalten sind die Rollen so definiert wie dein gemixter Salat, es ist alles durcheinander. Uh, feminism helps to make this very confusing topic. Und der gegenwärtige Feminismus, er macht das umso ähm, sichtbarer. And there are a lot of people who claim to be Christians who dismiss everything the apostle Paul Uh, says by saying well, you know Paul was only an old bachelor he doesn't know these things about women und sehr viele leute die heute sagen und behaupten christen zu sein lehnen die gesamten lehren von paulus einfach ab er sagt ach dieser paulus er war irgend so ein alter christ und wir brauchen seine äh, lehren nicht well that may be an easy way to dismiss what the apostle paul said but it doesn't really take into account that paul's Words were actually inspired by the Holy Spirit of God. Das ist wirklich eine einfache Art und Weise, sich von all diesen Dingen loszureden, aber es beachtet nicht den Aspekt, dass die Worte von Paulus inspiriertes Wort Gottes waren und nicht seine Meinung. When you carefully study the New Testament, you begin to realize there is no account anywhere in the New Testament where a woman opposed Jesus Christ in his ministry. Es wenn ihr die gesamte schrift studiert oder das neue testament genauer gesagt werdet ihr feststellen dass es keine stelle gibt kein vers gibt wo eine frau jesus irgendwie gegenübersteht und ihn ablehnt in every paul praising women that were of the churches that he wrote to und in den ganzen äh, ähm Just a second. Jesus never opposed woman you said, right? No, the women never opposed Jesus. Okay, good. Then yes. Right? Yeah. Und in den Paulusbriefen sehen wir auch, dass Paulus oftmals die Frauen hervorhebt als positives Beispiel. So um, really, the New Testament. Wir sehen also, dass das Neue Testament in einer sehr positiven Art und Weise beschreibt, wie die Rolle der Frau aussieht in ihrem Haus. Und wir werden jetzt drei Hauptbeschreibungen sehen über die Rolle der Frau in ihrem Haus. And let's begin with Ephesians chapter 5 and we're going to pick up in verse 22. Und wir beginnen mit Epheser 5 und in Verse 22. Here the apostle Paul writes, wives be subject to your own husbands as to the lord uh as to the lord. Um for the husband is the head of the wife just as Christ is also the head of the church, he himself being the savior of the body, but just as Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Now, if you carefully study verse twenty-two, you will begin to realize that the word be subject to is not there in verse a word. Wenn ihr Vers 22 euch ganz genau anschaut, werdet ihr merken, dass dieses Wort unterordnen gar nicht dasteht, sondern ein eingefügtes Wort ist. Und die Feministen kommen nun daher und sagen, ah siehst du, das Wort ist einfach hier eingefügt von irgendwelchen äh, Männern, die äh, Autorität ausüben wollen und sie fügten das einfach in den Text ein. But if you study this a little bit more carefully you realize in verse 21 the verb is there it says be subject to one another out of the fear of Christ. Aber wenn ihr ein bisschen weitergeht in eurem studieren und beobachten seht ihr, dass das Verb in Vers 21 steht. And then again you find the same verb in verse 24 but the church is to be subject to Christ so wives are to be to their husbands. Und dann sehen wir das Verb nochmals in Vers 25. Äh, 24 wie sich die Gemeinde Christus unterordnet so auch die Frauen ihren eigenen Männern Now back in ancient times they had an economy way of writing und in den Zeiten damals haben sie gespart an worten beim schreiben and this came about primarily because writing utensils as well as uh, papyri oder paper was um, Uh, very expensive. Und es kam daher, weil einfach die Schreibutensilien und auch die Papyrus damals sehr, sehr teuer war. If you take a look at the earliest Greek text that we have, you'll, you'll see that all the letters in the Greek texts are all together. There's no spaces between their words. Right across the entire line of the page. Und wenn ihr euch die ganz alten Manuskripte anguckt vom, vom griechischen Neuen Testament, dann seht ihr, dass die Buchstaben und Worte alle aneinander gereiht sind, ohne irgendeine Leertaste, die ganze Seite voll. They did that to save space. Sie haben das getan, um Platz zu sparen auf der Seite. In German and in English we can see spaces between our letters. I mean our words. Und in Deutschen und auch im Englischen sehen wir Leerzeichen zwischen unseren Worten. But that wasn't true in the uh, old Greek language. Aber das war nicht der Fall in der altgriechischen Sprache. It's just a series of letters across the page. Es sind einfach ganz viele Buchstaben aneinandergereiht die ganze Seite über. And oftentimes if they had to repeat a verb. In a whole paragraph und es war oft so dass wenn sie ein Verb wiederholen mussten in dem ganzen abschnitt den sie geschrieben haben they would state the verb early in the paragraph dann würden sie das verb zu beginn des absatzes äh, nennen und dann lassen sie es in der Mitte des Paragraphen des Abschnitts einfach weg und äh, wiederholen es nochmal am Ende, weil es immer um das gleiche Thema geht. And you can see this going on here in Ephesians 5 verses 21 through 24. Genau das passiert hier in Epheser 5, 21 bis 24. So in verse 22 the verb is an understood verb. Und deshalb ist das Verb in Vers 22 ein selbstverständliches impliziertes Verb, because it is actually stated in verse 21 and then again restated in verse 24, weil es gerade vorher schon genannt wird in Vers 21 und nochmals wiederholt wird in Vers 24. Now in verse 21 there's a lot of different understandings of that particular verse. Und dieser Vers hat viele verschiedene ähm, unterschiedliche Ansichten. Und es geht um Vers 21, weil es davon spricht, dass die Christen sich einander unterordnen sollen. Else, that said later on in the und die große Frage ist, was bedeutet dieses Einander unterordnen und wie wirkt sich diese Bedeutung dann aus auf die ganzen folgenden Verse, die darauf und das führt uns zu einer Sichtweise, eine ganz große Kategorie und Sichtweise, die viele Christen haben und die nennen wir die äh, gleichgestellten Rollen. Ich möchte dieses diesen Fachbegriff, ich nenne ihn auch mal in Deutsch Egalitarismus. Äh, ich werde ihn jetzt mit dem Worten äh, gleichgestellte Rollen in Zukunft übersetzen beschreiben. It's actually a view where uh, both a husband and a wife have in a sense equal authority in the home. Und diese Sichtweise, sie beschreibt dass Mann und Frau gleiche Autorität haben in ihrem Haus. Uh, where the home is basically called upon. Sometimes the im Heim ist es einfach so, dass manchmal sich die Frau dem Mann unterordnet und manchmal sich der Mann der Frau unterordnet. After all, that seems to be what verse 21 is teaching. Das ist, wie es aussieht, was in Vers 21 gelehrt wird. But in reality, the Apostle Paul in verse 21 is not teaching that. Aber in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht das, was Paulus in Vers 21 lehrt. Instead, if you faithfully study this down into Chapter six, wenn wir nämlich das wirklich Treu studieren bis in Kapitel 6 hinein, you will begin to realize that what the Apostle Paul is doing is he's stating a broad principle of life, dass Paulus in diesen ganzen Versen ein ganz großes Prinzip des Lebens äh, darstellt. If the Apostle Paul was saying that um, uh, uh, husbands need to submit themselves to wives in wenn Paulus hier wirklich sagen wollte, dass Männer sich den Frauen unterordnen sollen, would as would themselves Dann müsste man das auch weiter durchziehen bis zu Kapitel 6 und es würde bedeuten, dass die Eltern sich den Kindern unterordnen. Well then we would have chaos in society. Dann haben wir definitiv ein Chaos in unserer Gesellschaft. Um, there are a lot of homes actually they function that way a lot of parents who submit themselves to their children and their children's will sort of runs the home. Und leider gibt es zu viele dieser Haushalte wo das tatsächlich stattfindet und die Eltern sich den Willen der Kinder unterordnen und das der Haushalt läuft so wie die Kinder wollen. And um, We, we could carry this even further later on in chapter 6 and verse 5 with slaves in relationship to masters und dann wird es eigentlich noch weitergehen dass sogar in kapitel 6 vers 5 es äh, sich bezieht darauf dass die knechte sich ihren herren unterordnen dann wenn wir vers 21 wirklich so verstehen würden wir hier auslegen und sagen na ja dann gibt es auch Zeiten in denen sich die herren den sklaven unterordnen aber das ist überhaupt nicht die aussage von paulus Er basically giving a general principle of life back in verse 21 sondern ergibt in Vers 21, Kapitel 5 ein generelles Prinzip des Lebens. through a person's life, from the time that a person is a child up the time that they're an adult. Und es ist ein Prinzip des Lebens, das beginnt von Kindesalter an und führt sich, zieht sich durch bis ins Erwachsenenalter. Whether that person a male female. Egal ob Mann oder Frau. Sie, jeder muss Unterordnung äh, praktizieren. young child needs to themselves parents. Ein Beispiel ist, dass ein junges Kind sich den Eltern unterordnen muss. needs Ein Kind muss sich den Lehrern unterordnen. Ein Kind muss sich den weltlichen Autoritäten, den menschlichen Autoritäten unterordnen in der Gesellschaft. And when a person ist a part of a church they need to submit themselves der the church leadership in die elders der church und die leute mitglieder der gemeinde sie ordnen sich der leiterschaft der gemeinde den ältesten unter whether they are male or female that's a very common thing egal ob männlich oder weiblich das ist einfach üblich and that goes on in the church all of the time und das ist dauerhafter zustand in der gemeinde so paul is not saying that All of these roles from verse 21 into chapter 6 are somehow confused and that each of these roles are changed as a result of the principle in verse 21. That's not what he's saying. Er, Paulus sagt also nicht aus, dass all diese äh, verschiedenen Rollen ab Vers 22 irgendwie austauschbar sind aufgrund von diesem Vers 21. Sondern er leitet diesen Absatz ein und er sagt jeder von euch versteht dass Unterordnung ein allgemeines Lebensprinzip ist egal in welcher Lebenslage man sich befindet. Ein Ehemann muss sich der Gemeindeleitung unterstellen und unterordnen und den, den gesellschaftlichen Autoritäten unterordnen. A is not a final ein Ehemann ist auf keinen Fall eine letzte Instanz der Autorität. Und so, die Bibel hier ist nicht ein egalitarian view of Rollen in the Haus. Die Bibel lehrt hier also nicht eine gleichgestellte Rolle von Mann und Frau im Haus. Sondern die Bibel lehrt eine ergänzende Rolle im Haus. Und das ist der Fachbegriff komplementäre Rolle. Uh, die der Ehemann und die Ehefrau, sie ergänzen einander mit ihren besonderen, eigenartigen Rollen. For a wife. Und das führt uns jetzt zu dem allerersten wichtigen Begriff und äh, Charaktereigenschaft der Ehefrau. And that is the term submission. Und das ist das Wort Unterordnung. And the question is what does that really mean? Und die große Frage ist, was bedeutet das wirklich? What does it mean for a wife to submit herself unto her husband? Was bedeutet es, dass eine Frau sich ihrem Ehemann unterordnen soll? What is the Bible really teaching here? Was lehrt die Bibel wirklich? Because the world's view of this is a very simplistic and reductionistic view. Weil die Sicht der Welt heute ist eine sehr reduzierte Sicht von diesem Begriff. Und im Gegensatz dazu ist die Sicht der Bibel von diesem Wort und diesem Begriff sehr groß und breit und hat sehr große Auswirkungen auf diese Ergänzung Miteinander, mit dem Ehemann. Okay, wenn wir jetzt diesen, dieses Wort definieren wollen, dann werden wir als erstes sieben Dinge uns anschauen, was Unterordnung nicht bedeutet. So we'll talk about what it's not teaching first and then we're going to talk about what it is teaching. Also, so wie gestern schon, behandeln wir erst, was es nicht bedeutet und werden uns dann anschauen, was es denn bedeutet. The first idea that it's not teaching is the issue of inequality. Das allererste, was es nicht bedeutet, ist Ungleichheit. This is actually an important concept To um, grab a hold of. Und das ist ein wichtigeres Aspekt jetzt, den wir begreifen müssen. Uh, because there are many in the world who teach the fact that submission means that you think that somehow the person who doing the submission is not equal to the person that they're submitting to. Weil die Welt nämlich Unterordnung so versteht, dass die Person, die sich unterordnet, derjenigen, der sie sich unterordnet, nicht gleichgestellt ist. Aber a person who thinks in that way ist sometimes shocked to realize that even within the Godhead the Trinity there is a functional subordination within that Trinity. Und eine Person, die diese Auffassung hat, die wird dann schockiert sein darüber, dass selbst in der Dreieinigkeit eine funktionelle, eine aufgabengetrennte Unterordnung ist innerhalb der Dreieinigkeit. You understand that if you studied the passages of Jesus Christ going to the cross. Und wir verstehen das und erkennen das, wenn wir die Schriftstellen uns anschauen, wo Jesus Christus ans Kreuz geht. There in the garden of Gethsemane. Im Garten Getsemane. there Jesus Christ submits himself to the will of the Father. Dort ordnet sich Jesus Christus dem Willen seines Vaters unter. In fact, he prays and he prays so intently, It's as if uh, drops of blood were coming from her, his, the pores on his skin. Und wir wissen, er betet und er betet so intensiv und stark, dass sogar Bluttropfen erschwitzt. It's a, it's a time of severe intensity und Es ist eine sehr starke, intensive Zeit und Gebet and Jesus prays this cup of suffering pass from me. Und Jesus betet, lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. I don't believe that Jesus Christ was afraid of the pain of the cross. Ich glaube nicht, dass Jesus Christus Angst hatte vor den Schmerzen am Kreuz. Even though that was a severe difficulty and a severe persecution and severe pain. Obwohl das eine unglaubliche Qual und Verfolgung und Schmerzen bedeutete, But the main reason why uh, he prayed that this cup of suffering be taken from him was that this is the first time in all of eternity that he would be separated from. The Father. Er betet diese Worte viel mehr, weil es die allererste Zeit wäre in der ganzen Ewigkeit, in der er von seinem Vater getrennt sein würde. Because you've got to understand that your sins and my sins were laid upon him at that particular time. Denn du musst dir bewusst machen, dass deine und meine Sünden auf ihn gelegt wurden genau in diesem Moment. And because of that the father could no longer look with approval upon his son. Und genau deshalb konnte der Vater den Sohn in diesem Moment nicht mehr anschauen nachdem sie nun die ganze ewigkeit bis zu diesem moment in vollkommener gemeinschaft verlebt, geme, verbracht haben kommt eine trennung that's, that's far more severe than all the pain we could suffer in this world und das ist viel viel schlimmer als jedes Leid, was wir erleiden könnten in dieser Welt. So Jesus prays with his entire heart. He says, "Let this cup of suffering pass from me." Und deshalb betet Jesus mit dieser Intensivität, lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Because he himself became accountable for our sins. Weil er selbst recht äh, um, um, accountable er selbst nahm unsere Sünde auf sich. Er wurde unser Sühneopfer. Und weil er unser Opfer wurde, wurde er dann getrennt vom Vater. so the Son did not from the Father. Und diese Trennung vom Vater wollte der Sohn nicht. Aber wie wir in Johannes 3:16 lesen, ist er aus Liebe motiviert. Und das ist eine erlösende Liebe, die für dich und mich gilt. And so son, the son now is willing to go through that suffering. Und der Sohn ist willig, durch diese Leiden durchzugehen. And so he prays in the garden of Gethsemane, nevertheless not my will be done, but your will be done. Und deshalb geht das Gebet weiter im Garten Gethsemane, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. So at that particular point Jesus Christ now submits himself to the will of the Father. Und genau in diesem Moment ordnet sich Jesus Christus dem Willen des Vaters unter. And there you have a wonderful example of the son submitting himself to the will of the father. Und das ist ein unglaublich gutes Beispiel, wie der Sohn sich dem Vater unterordnet. Then we also find out later on in the book of John, und wir sehen nachher im Johannesevangelium, that the holy spirit now hearkens to the bidding of Jesus Christ. hearkens um, obeys the bidding of oh, jesus Christ. und äh, nachher im johannesevangelium sehen wir dass der ähm, heilige geist dann dem worten des sohnes gehorcht und so als result of that jesus sagt er wird going to return to heaven and he's going to send the holy spirit back to minister to the disciples denn jesus er sagt bevor er gekreuzigt wird ich werde in den himmel gehen und ich werde den heiligen Geist senden so we find now the holy spirit submitting himself to the will of the son und jetzt sehen wir auf einmal dass der heilige geist sich dem willen des sohnes unterordnet now those are wonderful illustrations to show how Within the Trinity itself there is a subordination and a submission of the Son to the Father and of the Holy Spirit to the Son. Das sind gute Beispiele um zu sehen, wie die Unterordnung selbst in der Dreieinigkeit vorhanden ist, wie der Sohn sich dem Willen des Vaters unterordnet und der Geist sich dem Willen des Sohnes unterordnet. Now this is important for us to understand. Und das ist sehr wichtig für uns zu verstehen. And we have to ask the question then und die große Frage die wir jetzt stellen müssen ist: wenn Jesus Christus sich dem Vater unterordnet, macht es ihn dann irgendwie weniger Gott. And the obvious answer to that is no. Und die offensichtliche Antwort ist nein. Because the Holy Spirit is willing to submit himself to the will of the Son, does that make him any less of God? Und gleicherweise, wenn der Geist sich dem Sohn unterordnet, macht es ihn dann weniger Gott. And the obvious answer to that is no as well. Und die Antwort ist genauso, nein. And so, just because the Bible describes A functional submission that goes on in a relationship doesn't make the one who is submitting any less of a person wir sehen also dass auch wenn die Bibel eine funktionelle unterordnung beschreibt, die person nicht äh, anders wert sein, äh, wert ist so, biblical submission does not teach inequality. also die biblische unterordnung lehrt nicht ungleichheit. Das zweite ist was es nicht bedeutet Die biblische Unterordnung lehrt nicht die Unfehlbarkeit des Ehemanns. Now there are some women who think this. einige Frauen denken das. Sie sagen Herr ich ordne mich gerne meinem Ehemann unter aber du musst dafür sorgen, dass er niemals einen Fehler macht. And there is no man on the planet that that's going to happen. Und es gibt kein Mann auf dem Planeten wo das geschehen wird. Yeah, there's no no human uh, male that is not going to make mistakes. Es gibt keinen Menschen der männlich sei, der nicht Fehler machen würde. All you have to do is talk to my wife. Ihr dürft gerne dazu mit meiner Frau sprechen Und äh, Der Vortrag würde wahrscheinlich sehr lang werden über die Fehler, die ich gemacht habe.: <lacht> Now there only been one husband that has ever existed on Earth that's never made any.: mistakes. Und es gibt nur einen Ehemann der existierte auf Erden, der niemals einen Fehler gemacht hat.: And you can't have him because he's already: married. und du kannst ihn nicht haben, weil er schon verheiratet ist and he's married to the church and zwar verheiratet zu der gemeinde and that's that's the groom jesus christ und das ist die braut jesus christ jesus christi so there's only one perfect husband that has ever lived on the planet es gibt also nur einen perfekten ehemann auf dem planeten so all the rest of them are imperfect and they're going to make mistakes und alle anderen sind unvollkommen und sie werden fehler machen in fact, sometimes I think that God designs it in such a way that husbands um, are purposed by God to make mistakes. Manchmal glaube ich sogar, dass die Männer von Gott so äh, so geplant ist, dass sie Fehler machen. And that's just to see if his wife is going to follow him, either either whether he's um, perfect or makes mistakes. Um zu sehen, ob die Ehefrau ihm folgen wird, ob nun in einer Fehlentscheidung oder einer richtigen Entscheidung. I think back upon our own marriage. Ich denke nur an unsere eigene Ehe zurück. And some of the decisions that I've made in the past. Und einige meiner Entscheidungen, die ich getroffen habe. And they were stupid decisions. My wife would call Dummkopf. Es <laughs> waren right? wirklich dumme Entscheidungen, meine Frau würde mich Dummkopf nennen. Und <laughs> uh, they were uh, and I after I made the decision, I thought to myself, why did I make that decision? That's a Crazy decision. Und nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich mich oft gefragt, wieso habe ich mich so entschieden? Das ist eine verrückte Entscheidung gewesen. Und meine Frau saß wahrscheinlich da und dachte... Will ich diesem verrückten Mann wirklich folgen? Well, she's realize that I'm still growing in too. Und sie muss verstehen, dass auch ich immer noch in Heiligung wachse. And some of the decisions that I've made that are not great decisions are helping her to grow in sanctification Und as well. Einige meiner falschen Entscheidungen werden sogar ihr helfen, in ihrer Heiligung zu wachsen. So God oftentimes will have husbands make crazy decisions. Und oftmals ist es so, dass Gott dafür sorgen wird, dass die Ehemänner verrückte Entscheidungen treffen. So it mean that your is going to be also es bedeutet nicht, dass dein Ehemann unfehlbar sein müsse. A third thing that is not. Und das Dritte, was Unterordnung nicht ist. Es bedeutet nicht, dass du jetzt als Frau als Immobilien es bedeutet nicht, dass du jetzt als Ehefrau gefesselt bist. Es heißt nicht, dass jetzt mein Ehemann alles tut und ich nichts mehr tue. Einige Frauen haben diese Ansicht angenommen, dass das wohl das ist, was Unterordnung bedeutet. Er ist der Motor der Lokomotive des Zuges und ich bin einfach nur ein Waggon, der irgendwie folgt. Also ich zeige überhaupt keine persönliche Initiative mehr. I remember counseling an older couple several years ago. Ich erinnere mich dran, wo ich ein älteres Ehepaar in der Seelsorge hatte. Und das war ihre Sicht. Und das war ihre Sichtweise. And the husband did everything in the home. Und der Ehemann hat wirklich alles gemacht zu Hause. He'd go to work and he would work all day. Er ging den ganzen Tag zur Arbeit. He would do all the shopping and buy all the food. Er macht den Einkauf, kauft das gesamte Essen. Um, he kept all the books in the home and he did all the driving in the home. Er hat für die Bücher zu Hause gesorgt. Er hat alle Fahrereien übernommen. The wife couldn't drive a car. Die Frau konnte noch nicht mal Auto fahren. Sie hatte keine Ahnung von ihren Bankkonten. Sie hatte keine Ahnung, wie viel Geld sie hatten. Das Einzige, was sie getan hatte, war zu Hause zu sein, sich um die Kinder zu kümmern, Wäsche zu waschen und zu kochen. And as he grew older and had heart problems. Und dann wurde er älter und er hatte Herzprobleme. He realized that he was going to die. Und er merkte, dass er sterben wird. And then he began to worry. If I die, my wife can't take care of herself. Und er fing an, sich Sorgen zu machen, dass wenn ich jetzt sterbe, kann meine Frau gar nicht für sich selbst sorgen. She can't drive a car. Sie kann weder Auto fahren. She can't keep the checkbook. Noch kann sie irgendwie äh, äh, Finanzen führen. She's never been able to manage the money. Uh, sie kann keine uh, Schecks schreiben. Sie kann auch nicht mal in den Laden gehen und Lebensmittel kaufen. Und wenn I don't know what's going happen to her. Wenn ich jetzt sterbe, ich weiß gar nicht, was mit meiner Frau passiert. Now I believe that he genuinely loved his wife. Ich bin mir überzeugt, dass er seine Frau wirklich geliebt hat. And I believe that she really loved her husband. Und ich glaube auch, dass sie wirklich ihren Ehemann geliebt hat. But she had it. They both had a terrible view of what submission was supposed to be. Aber sie hatten eine schrecklich falsche Sicht von Unterordnung. He almost treated his wife as if she didn't have a brain. Und er hat seine Frau fast behandelt, als hätte sie kein Gott hat doch seine Zeit nicht verschwendet, seiner Frau noch ein Gehirn zu geben. Unterordnung bedeutet also nicht, dass dein Ehemann alles tut und du nichts tust. Ich glaube heutzutage in den jungen Ehepaaren ist das kein Problem. Wenn es ein Problem gibt, dann genau auf der gegenüberliegenden Seite. many older couples, has been a view down through Christian history. Aber bei den älteren Ehepaaren ist das eine sehr verbreitete Sicht unter den Gläubigen. not means. Das ist nicht, was Unterordnung bedeutet.